0: (音楽) Music Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale, nous avons un invité spécial qui s'appelle Suzy Soleil. Euh, nous allons euh, vous aider à la découvrir aujourd'hui. Euh, déjà en studio, euh, Julie Taylor est avec nous, mais elle va intervenir dans la deuxième partie. Nous, on va poser des questions plus, un peu plus euh, free for all, sans, sans structure. Et on va commencer l'émission euh, par te, te souhaiter la bienvenue. Salut. Euh, Suzy.
1: Bonjour.
0: <rire> Je vais me présenter, Nicolas Lehoux. Moi, c'est, c'est Nicolas Lehoux. Je suis l'animateur officiel de l'émission Propos sur le bonheur. Alors donc, Suzy, euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de, de, de toi, de ton enfance et, et ton parcours, vraiment, ce que tu es devenu aujourd'hui, là.
1: Parfait. Donc, euh, euh, ça a commencé cet, cet éveil vers la médiumnité. Alors, euh, ça a commencé quand même en bas âge. Les derniers souvenirs que j'ai, euh, c'est environ vers 4 ans euh, que je ressentais les gens. Alors, j'étais capable de voir si les gens étaient heureux ou malheureux. Euh, j'ai grandi avec tout ça en pensant que tout le monde était comme ça. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai discuté souvent, que j'ai parlé souvent. Euh, ensuite, j'ai eu plusieurs euh, méthodes d'éveil. Il y en a qui ont des éveils drastiques euh, dans le monde de la spiritualité. Moi, ça s'est fait sur longtemps. Ça veut dire dans plusieurs années de ma vie, euh, j'ai eu différents éveils qui m'ont amené à voir euh, euh, mes facultés, euh, soit par les personnes que je rencontrais qui étaient autour de moi, donc des amis qui étaient médiums ou qui voyaient des entités. Euh, moi-même, dans la période de l'adolescence, environ vers 15 ans, euh, c'est vers euh, cette période-là que les facultés se sont vraiment éveillées au niveau des entités, donc euh, je voyais des gens dans la maison. Euh, j'ai vu des présences à, à, apparaître devant moi. Euh, malheureusement, ce qui a mis comme un un certain voile sur euh, cette partie qu'on peut classer les dons, parce que ma spécialité, c'est en ce sens-là. Euh, donc, c'est euh, l'incompréhension de mes parents à ce moment-là. Donc, euh, dans le fond, ont, euh, quand je leur ai parlé que ça m'était arrivé, donc, ils ont, ont un peu balayé le, le, la situation en disant, ben non, mais non, mais non. C'est comme si c'était euh, soit pas vrai. Mais en tout cas, moi, je l'ai calculé comme ça. Donc, euh, quand on est jeune, évidemment, euh, c'est à ce niveau-ci que je travaille, donc, c'est le conditionnement qui va faire, dans le fond, qui peut étouffer une partie comme des dons d'une certaine façon. Euh, quand même, par exemple, l'éveil prend toujours, revient toujours et refait surface toujours dans la vie, ce qui a été le cas. Donc, après, euh, la, après que j'ai eu à peu près 15 ans, euh, dans la période plus de l'âge des bars, environ vers 18 ans, 19 ans, euh, je me m'assoyais dans les bars et je regardais chaque personne qui rentrait et je les analysais tous pour essayer de voir leurs pensées. J'ai aussi euh, utilisé aussi euh, la loi d'attraction sans savoir quand j'étais petite. J'essayais, j'étais très solitaire étant enfant. Moi, je jouais facilement tout seul. Je n'avais pas nécessairement d'amis imaginaires comme plusieurs. Par contre, j'étais vraiment très bien toute seule avec moi-même. J'étais très autonome comme aujourd'hui aussi. Euh, donc, euh, euh, et j'essayais de faire bouger des, bouger des objets. J'ai changé la couleur de mes yeux. Si on va parler d'ADN ici, qui est une autre chose. Euh, aussi, j'ai manifesté certaines choses comme de ne pas faire d'insomnie aussi. Il y a ça aussi que j'ai simplement avec la pensée, dans le fond, quand j'étais dans l'adolescence, je réussissais à faire des vœux vraiment très forts qui se sont manifestés dans les années, dans la vingtaine. Donc ensuite, si on continue euh, environ vers 19, 20, 21, il y a eu la période des bars qui a été très forte. On parle, mettons, de, euh, de, vraiment de la partie plus alcool. Moi, ça a été euh, vraiment cette partie-là qui m'a m'ennuie aussi. Euh, pourquoi? Parce que je servais de walk-in. Ici, euh, je vais vous expliquer le walk-in, qu'est-ce que c'est. Alors, on va, par- on va parler d'une entité qui rentre à travers soi-même et qui fait un petit peu de mauvaises plaisanteries. Alors ça a été mon cas, c'est arrivé par trois fois où des gens m'ont dit que j'avais dit des choses un petit peu euh, terribles et que c'était pas moi du tout. Alors jusqu'au jour où à un moment donné, chaque chose qu'on a à travailler sont un miroir dans notre vie. Alors j'ai eu à travailler à un moment donné dans une taverne et c'est là que j'ai compris, ça j'avais à peu près 21 ans environ, c'est là que j'ai compris en miroir ce qui se passait en dedans de moi et c'est là que j'ai arrêté de prendre la boisson parce que j'ai compris, en fait, c'était juste un problème de magnétisme parce que je n'avais pas conscience de ces dons-là. Donc, j'étais un canal ouvert, si on explique un peu, c'est ce qui s'est passé. J'explique souvent canal ouvert, il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui est un peu comme quand on, on installe, c'est, vous allez voir que c'est ironique. L'exemple que je vous donne, euh, dans les campings, on met des petites lumières pour les mouches ou pour les moustiques et c'est très lumineux. Et les mouches viennent se coller, ça fait bis, bis. bis, bis alors, c'est la même chose avec les entités. Donc, quand on est un canal qui est totalement ouvert et puis qu'on n'a aucune protection, donc ça veut dire, on, on imagine, exemple, dans l'univers qui est quand même, tu sais, mettons, dans l'univers qu'on voit dans les étoiles, comme les étoiles, on les voit. Pourquoi? Parce que c'est lumineux. Donc, c'est sûr que les, les, les entités qui sont pour plusieurs en plus basse vibration que nous sur la Terre vont être portées à venir. À travers nous, évidemment, ça va être très attirant. Fait c'est un peu ça qui se passait. Par la suite, après ça, 23, 24, 25 ans, là, il y a eu vraiment les éveils au niveau. Les... J'ai fait beaucoup de formations. Donc, je fais de la formation depuis que j'ai environ 15 ans. J'ai toujours eu un appel au niveau spirituel, beaucoup au niveau aussi religieux. Euh, j'ai fait aussi des cours en sciences religieuses, en théologie. Euh, j'ai été un, un certain temps, neuf ans, dans le monde de la pastorale aussi avec les jeunes, euh, donc pendant neuf ans de temps. Euh, ensuite, euh, et tout en faisant mon éveil spirituel, j'ai aussi l'éveil énergétique. On parle plus de travail au niveau des chakras, euh, dont Maître Riki aussi, c'est dans les formations, certaines formations que j'ai fait euh, sur l'éveil, et aussi très psychologique dont euh, j'ai fait des cours sur la culpabilité, la colère, territoire limite, la mission de vie. Alors vraiment, je suis allée dans toutes ces zones-là. J'étais vraiment euh, vraiment, euh, particulièrement attirée envers tout ça et évidemment, le silence, donc aussi, qui, est, qui fait partie de ma vie depuis que j'ai 23 ans, donc je fais de une à, à deux dans le fond, retraites par année, qui peuvent être entre, j'ai commencé à des 24 heures maintenant, je pourrais y aller deux trois quatre jours sans problème. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils me disent « Mon Dieu, comment Suzy Soleil? » parce que le soleil me caractérise vraiment bien à cause de mon énergie débordante, mais c'est, c'est à ces endroits-là que je vais vraiment aller me ressourcer pour vraiment aller me rebrancher à qu'est-ce que je suis, et c'est ça qui va me fournir l'énergie pour continuer après ça dans mes projets. Alors, euh, pour finir dans, son, dans cette période-là, à un moment donné, dans la trentaine, c'est là où vraiment j'ai compris, avec la méditation, j'ai eu des intuitions, j'ai commencé à faire de la canalisation, j'ai commencé à aider les gens, et à un moment donné, du jour au lendemain, j'ai commencé dans le fond à éveiller la médiumnité pour me rendre où je suis rendu aujourd'hui.
0: Mais euh, puisque c'est une émission sur le bonheur, est-ce que tu as toujours été heureuse dans, dans tout ce cheminement? J'ai, j'ai rencontré beaucoup de médiums, là, soit qui sont euh, très bien dans leur dons ou soit que vraiment c'est l'enfer pour eux. Là. C'est, c'est souvent un des deux. Est-ce okay. que toi, ça, comment ça a été euh, tout, tout euh, ce cheminement? Parce que je pense que tu es heureuse maintenant, ça, ça semble évident.
1: Oui, absolument. Donc, si on parle de la, la... Moi, je dis tout le temps, c'est comme si dans une vie, j'avais eu comme deux vies, dans le sens qu'il y a une partie où ça me causait problème. Ça veut dire, on parle plus, là, mettons, de, de la jeunesse à peu près à à la vingtaine d'années. Mais après ça, aujourd'hui, je suis vraiment dans la plénitude. Et ça, à 23 ans, je l'ai créé. Je me suis dit que dans la trentaine, je voulais être dans la plénitude. Et maintenant, je suis arrivée. Donc, euh, je suis une personne, oui, qui est très heureuse de mes dons. Pour moi, je trouve ça très amusant. Alors, c'est dans ma mission de vie de prouver aux gens que les dons, c'est très amusant, que c'est rien de problématique et que ça n'empêche rien vraiment et qu'on peut être dans le bonheur tout en développant notre médiumnité. Alors, c'est ma mission de vie.
0: Et qu'est-ce que ça serait ta définition du bonheur?
1: La définition du bonheur, pour moi, c'est de vivre le premier présent et de s'accepter tel que l'on est. Et, entre autres, au niveau de ses facultés, justement, euh, dans le fond spirituel, médiumnique aussi. Pour moi, c'est sûr que c'est très important. Euh, Comme pour toi, Nicolas, pour moi aussi, c'est comme très, très important et très naturel. Alors, pour moi, c'est ça le bonheur, c'est d'être dans son naturel et de s'accepter comme on est. Et quand on s'accepte comme on est, on magnétise tout le reste qui est autour de nous tel que nous sommes. Alors, pour moi, c'est ça le bonheur. C'est vraiment la vie que je vis et je l'ai créée comme moi je l'ai voulu et j'ai réussi à atteindre les buts que je m'étais fixés et je suis très heureuse de ça. Alors, je suis en continuité dans ça. Pour moi, c'est ça le bonheur. Donc,
0: on pourrait dire que tu es une, well made, made une femme qui s'est fait elle-même. Tu t'es créée toi-même.
1: Exactement, oui. exactement. De... Je l'ai créé mon bonheur. Oui, exact. Donc, j'aide les gens aujourd'hui à créer leur propre bonheur aussi à partir de ce qu'ils sont déjà.
0: Hmm. Intéressant. On va, on, va, on va faire une petite pause avec le groupe euh, Tricyclo Circus Band chanson Excusez-moi et on revient après la pause où tu vas nous parler peut-être un peu plus de, de tes projets euh, d'aujourd'hui Là, on, a, on, a, on a fait un, un rapide survol de toute façon les gens peuvent aller sur ton site web euh, pour avoir plus d'informations sudisoleil.com alors euh, on vous laisse avec euh, Excusez-moi
2: dans la vie, excusez-moi Maintenant, je ne les ferai pas deux fois Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi Maintenant, je ne le ferai pas deux fois Et je les promets, je les promets pour elle. Et je les promets, je les promets pour elle. Excusez-moi Tout le monde s'en fout à moi aussi.
3: Peu importe ce que
2: tout le monde peut dire. Parce que tout le monde s'en fout à moi aussi. Et je le promets, je le promet pour elle. Et je le promets, je le promet pour elle. est moi?
0: Nous sommes de retour à Propos sur le bonheur et notre invitée spéciale aujourd'hui est Suzy Soleil. Entre-temps, Malika Paquet s'est joint à nous. Alors, euh, nous allons l'entendre dans la, la troisième partie où ça va être la, la partie des questions. Mais pour l'instant, on est encore à, à discuter avec Suzy. Là. Elle va nous parler de ses projets parce que bon, moi, je fais son site Internet depuis un certain temps et puis oui. je, je vois je suis en contact avec ses projets et ça n'arrête pas. Beaucoup de déformations, des conférences, tu fais des, des, des salons. Alors, parle-nous de de tes projets. Commence par celui que tu veux.
1: Parfait. Donc, euh, euh, oui, il y a plusieurs divisions à mes projets. Comme tu dis, je suis une personne qui est très créative et ça se démontre très bien justement dans ma mission de vie. Donc, euh, merci en passant, Nicolas. Ton site est vraiment très beau. Alors, euh, tu me ressens vraiment très bien dans ce que je veux dégager. Alors, euh, au niveau de de ce que je fais, donc ça se divise environ en quatre parties. Donc, on a la la partie qui est consultation privée. Euh, Donc, consultation privée qui sont des lectures de l'âme. En fait, c'est que je ressens les gens où est-ce qu'ils sont dans le moment présent et je les aide à les guider tout en leur donnant des trucs et outils pour favoriser l'intuition, pour favoriser l'ouverture des dons et ainsi que des soins énergétiques. Donc, on parle ici d'un soin duo où je fais une lecture et un soin énergétique angélique inspiré. Ensuite, on a la partie conférences. Euh, la partie conférences va être des conférences interactives, évidemment. Je suis une personne intuitive, donc je n'arrive jamais préparée à mes conférences. Quelqu'un pourrait venir à la même conférence dix fois. Elle n'est jamais semblable parce que je, me, je filtre selon le groupe qui est présent avec ce qu'ils ont besoin d'entendre pour grandir, non? pour euh, vraiment euh, reprendre leur énergie euh, quand ils sortent de la conférence. Je vais avoir aussi bientôt dans mes nouveaux projets conférences, ateliers sur les dons, donc qui vont être des conférences un petit peu plus longues, qui vont vraiment être pour pour l'évolution des dons. Alors, trucs et outils pour chaque don, apprendre à démystifier et à bien comprendre les dons que l'on possède. » Ensuite, il y a la partie atelier, où là, il va être des ateliers comme écriture inspirée, apprendre à communiquer avec ses guides, les développements sur les dons aussi que je fais encore dans certaines villes. Euh, ensuite, euh, les ateliers euh, aussi Ma Force, évidemment, les enfants et les ados. Pourquoi? Parce que je trouve ça important que toute la famille vraiment soit ouverte. Parce que les enfants d'aujourd'hui, on parle de cristal arc-en-ciel, on pourrait en parler pendant euh, quand même pendant longtemps juste de ça. Euh, les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'avoir des guides. Alors, moi, je me vois comme une guide spirituelle pour les jeunes, entre autres, ayant été dans le monde des ados pendant longtemps au niveau de la pastorale. Maintenant, je me vois comme un guide spirituel pour eux autres. Donc, de les aider à cheminer en leur montrant qu'ils ne sont pas tout seuls. Alors, ça, c'est vraiment ma mission de vie euh, pendant encore des années pour faire des grands rassemblements. Alors, mon but, c'est vraiment de faire ça dans le futur. Euh, maintenant, ça, c'est pour. Euh, donc, je vais faire des ateliers par enfant, des ateliers par ados aussi. On va, on va travailler sur différentes sphères avec les enfants. On va parler plus à équiper les enfants, équiper les parents pour bien comprendre. Les ados, les autres, on va travailler vraiment plus dans la télépathie, faire des transferts d'énergie entre le parent et l'enfant et bien comprendre. Euh, alors, euh, aussi, s'ajoute à ça au niveau de mes cours, des cours de guérison, donc cours de Riki intuitif euh, et cours de euh, aussi euh, les enseignements, de, justement, comme je disais, euh, angélique intuitif, donc, euh, que, dont les soins que je donne dans une lecture privée. Et à ça aussi, il y a la section produits, donc qui est tout nouvelle. Donc, je suis en train de faire l'écriture de deux livres. Un qui va être sur l'intuition et un qui va être sur les, justement sur l'énergie. Alors, énergie 101, intuition 101, ça va tourner autour de ça. Pourquoi le 101 est important pour moi? Parce que c'est la base de l'énergie. Donc, comprendre comment on fonctionne à la base de l'énergie. Tout commence au début de chaque chose, ça ne donne rien d'être trop élevé tout de suite au début, donc de vraiment travailler dans les bases physiques pour se ressentir. Alors, dans tout ce que je viens de nommer ici, dans tous les ateliers que je donne, tout est intuitif et initiatique. Ça veut dire, chaque personne qui ressort d'une conférence, d'un atelier, ou quoi que ce soit avec moi, va avoir ressenti quelque chose. Ça, c'est vraiment le but que je me donne, et de montrer aux gens que les dons, c'est le fun et qu'on peut développer ça à tous les âges. Donc, dans mes consultations, j'ai autant des gens, des jeunes, comme des gens aussi qui ont environ euh, 80, 70, 80 ans et qui ont vraiment, euh, qui aiment beaucoup justement euh, les consultations. Et je vois dans plusieurs villes au Québec. Alors Mais ça, ça c'est
0: spécialité. quand même relativement récent dans ta vie. Moi, je trouve j'aimerais bien que tu nous racontes quand tu as commencé parce que ça a été oui. assez abrupt et, et je trouve que c'est un bel exemple de confiance en soi. Tu, tu n'étais pas du tout dans ce domaine-là il y a encore quelques années et soudain, tu as, tu as eu l'inspiration. Comment ça s'est passé?
1: Absolument. Donc, écoute, euh, c'est vraiment fascinant ma vie et j'adore la vie que j'ai. Donc, euh, parce que c'est vraiment palpitant, vous allez voir ça. Je vais essayer de vous raconter ça en en peu de temps, évidemment. On n'a pas deux heures pour passer ensemble. Exact. Souvent, les gens dans mes conférences ont dit on aurait passé la nuit avec toi tellement c'était intéressant parce que j'ai, j'aime beaucoup la communication. Donc, euh, ça l'a parti, euh, dans le fond, euh, donc c'est en 2010 où euh, c'était un moment où j'ai commencé, j'avais commencé à faire la méditation tous les jours. C'est là que mes dons ont commencé vraiment à s'éveiller, qui se sont propulsés en moi, que j'ai commencé à bien, bien me ressentir. J'ai commencé à canaliser tout ça. Un bon matin... Donc, je me suis levée et dans la méditation, ça m'a dit que c'était le moment. Alors, moi qui étais dans un secteur plus d'informatique, alors ça veut dire que avec le temps, j'ai renversé ce qui était la passion en mission de vie, en vocation. Je le dirais plus comme ça parce que c'est vraiment une vocation dans laquelle je suis. Alors, dans le fond, c'est que j'ai fait renverser les deux. Donc, ça veut dire que j'ai écouté mon intuition, et euh, trois jours plus tard, j'avais donné ma démission après 13 ans dans ce domaine-là, dans le domaine de l'informatique. Euh, donc, j'étais quand même dans un monde qui était quand même artistique. J'étais dans un monde de graphisme, mais j'étais aussi technicienne Apple dans ces temps-là. Donc, je m'occupais des, des ordinateurs Macintosh. Euh, j'étais aussi technicienne de réseau. Alors, on voit qu'il n'y a aucun lien. Mais par contre, dans les employés qu'il y avait sur place, il y en a qui voyaient très bien que le côté médiumnique était fort en dans de moi parce que j'ai aidé les gens, mais sur une surface... Moins canalisé, on va le dire comme ça. Et c'est pour ça que je ressentais moins mes dons. Pourquoi? Parce que c'était éparpillé. Moi, je pouvais faire de la danse à quelqu'un en, en, au milieu d'un bar. Là. Il n'y avait pas vraiment de place. Tandis qu'aujourd'hui, dans le fond, la décision que j'ai prise en revenant à la maison, donc euh, j'ai décidé vraiment de prendre du temps pour moi. Et au tout début, euh, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais aucune idée où que je m'en allais. Donc, j'ai fait arriver des gens chez moi que je connaissais. Et c'est comme ça que ça s'est manifesté. J'ai fait un premier salon en sachant même pas. Donc, euh, ça veut dire que j'ai toujours travaillé avec mon intuition. Mon premier panneau en allant euh, qui me représentait dans le salon, c'était toutes des choses que je ne faisais pas encore, mais qui se sont placées dans les mois qui sont suivis. Alors, j'ai, je me suis fiée à l'intuition. J'ai dit, je vais laisser venir à moi ce qui est ma mission de vie. Donc, euh, la première personne qui s'est présentée à moi dans un salon, c'est une jeune euh, de, du Québec qui s'est présentée, qui avait vraiment tous les dons. Et c'est cette première personne-là que j'ai aidée, qui était le reflet de moi, de de ma mission de vie que je devais faire. Alors, j'ai été assez intuitive pour vraiment capter que c'était un miroir, cette femme-là, cette jeune-là face à moi. Et dans le fond, après ça, ça m'a fait concrétiser ma mission de vie, qui a été vraiment mon départ. Après ça, ça s'est vraiment poursuivi. Ça s'est fait environ en l'espace de six mois. Et maintenant, à ce jour-ci, ça fait deux ans, dans le fond, que je travaille dans ça, à temps plein maintenant. Donc, c'est vraiment ce que je fais à tous les jours.
0: Non, on va attendre les questions, à, à, parce que ton micro ne fonctionne, fonctionne pas. Non, non On va voir les questions à la fin. Malika, elle, elle brûle de poser une question, mais on, on voulait lui laisser l'espace un peu pour la première partie, euh, puis après, euh, on va poser des les questions. questions ouais. euh, ce que je voulais dire, on, si tu, tu as dit souvent, samedi, Qu'est-ce que c'est, ça? Parce que j'ai, c'est, mm. un, c'est un langage que j'ai, j'ai entendu. Dernièrement, on a eu plusieurs entrevues avec des médiums. Ils disent, ils disent souvent ça, ça me dit. Qu'est, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? C'est quoi, ça?
1: Oui, donc, ça me dit. J'ai beaucoup de personnes aussi en consultation privée qui me demandent. Et souvent, je le spécifie juste au jusqu'au début. C'est une très bonne question. Alors, quand je parle de samedi, ça veut dire que ça peut être soit pour ceux qui croient au guide, ça peut être l'énergie. Il y en a qui disent que ça vient de l'astral. Moi, je ne suis pas une personne codifiée. Je me dis que ça vient dans quelque part, mais c'est dans l'universel. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui va vraiment dire « c'est à cause de telle chose, c'est à cause de telle chose ». Donc, justement, c'est pour ça que je parle. Je suis très intuitive dans tous mes ateliers si exemple dans un, je donne toujours l'exemple de coach il y en a qui disent ça tourne à gauche ça donne à droite puis que c'est pas correct si ça tourne à gauche moi je suis pas comme ça ça tourne il sauvent il sauvent qui sauve à gauche qui sauve à droite c'est correct sinon ce que ça fait c'est que ça ne devient pas intégré alors toutes les cours qu'on suit alors il y en a beaucoup même ici en studio qui doivent se dire ah, il y a bien des cours qu'on a suivis puis qui s'est tombé aux oubliettes pourquoi parce qu'on n'a rien ressenti parce que c'est pas intégré alors vous voyez fait que c'est et quand on arrive chez nous pour essayer les outils qu'on a appris mais ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas été intégrés. Donc, on ne peut pas les... Fait qu'on n'a plus le goût, après ça, on, on, on lâche. C'est vraiment... Donc, euh, voilà. Fait que tout cela dit, euh, quand, quand vraiment on me dit... On, quand je dis on me dit, c'est la, la fréquence. La présence, c'est vraiment le moment présent qui va venir me parler. C'est une intuition que je vais capter à travers les personnes, à travers le moment présent, à travers l'atmosphère. On peut nommer ça, je dis plein d'exemples de mots, mais pour moi, il n'y en a pas de mots pour décrire ça. Ça peut être l'universalité, ça peut être le tout, ça peut être le tout divin, Dieu, ça peut être les anges, ça peut être, pour moi, ça n'a pas d'importance, parce que le but, c'est d'écouter mon intuition. Et comment j'ai fait pour écouter mon intuition du jour au lendemain, c'est que je me suis dit que tout ce que ça disait était vrai. C'est parce de cette façon-là. Je te pose la
0: question parce que, par exemple, nous avons reçu Joanne Terrien dernièrement. Elle disait aussi ça, ça me dit, mais elle, c'est des anges. Elle entend, elle entend vraiment des voix comme je te parle présentement. Donc, dans ton cas, c'est plutôt une intuition tellement forte que tu sais ce qui va se
1: passer. Exactement. Il y a certains moments, euh, exemple, dans des soins énergétiques euh, in- intuitifs, angéliques, où je vais ressentir que ça vient d'une présence. Je le sens parce que la vibration n'est pas la même et des fois, ça fait que j'ai tellement chaud, il faut que j'enlève vraiment mes, mes sandales là, pour faire un soin parce que je sens que la vibration, quand c'est une entité aussi, je le vois. Il y a certaines entités que je laisse passer à travers moi, exemple, pour faire un soin euh, quand c'est là, euh, mais c'est pas dans tous les cas. Ça, on parle ici, c'est vraiment du cas par cas dans chaque soin ou dans chaque lecture de l'âme que je fais selon ce qui se présente.
0: OK. Je vais te poser une dernière question avant oui. qu'on, qu'on passe à la troisième partie. C'est une question encore qui, qui est basée sur, sur ce que tu fais euh, tous les jours. Tu es pleine d'énergie. C'est quoi, c'est quoi la semaine typique de Suzy Soleil?
1: Oui, je vais en parler parce que c'est vraiment... Merci pour ta question. Très pertinente comme question parce que j'ai vraiment ma recette à moi. Il y en a beaucoup qui se questionnent parce qu'ils se disent « Mon Dieu, Suzy, elle va vraiment avoir avec tout ce qu'elle dit qu'elle fait et avec tous les ateliers. » S'il y en a qui vont voir mon site internet vous allez bien voir, on dit, quand est-ce qu'elle trouve le moment de tout faire ça, d'aller dans toutes ces villes-là au Québec? Elle ne doit jamais se reposer. Alors, justement, je réponds à cette question-là. Moi, dans chaque semaine, c'est très équilibré. Alors, euh, étonnamment, j'ai quand même à chaque jour, à peu près, un moment où je ne fais rien. Okay? Donc, ça veut dire que, mais c'est dans mon horaire. Okay? C'est ça c'est l'important. Planifié. Moi, je suis une personne qui est très psychologique à la base. Et moi, j'ai besoin de me structurer. Alors, dans mon horaire de temps, exemple, sur, euh, dans mon agenda, il est marqué que je vais faire du sport. Donc, ça veut dire, entre quatre consultations dans une journée, il y a une heure et demie qui est réservée à moi et elle était sacrée. Ça, c'est mon moment de dîner. Et je vais faire du sport. Fait que Je vais faire une demi-heure de Rollerblade et je dîne aussi. Des fois, je m'amène un petit pique-nique. Alors, c'est ça ma recette. Dans le fond, c'est de amener l'équilibre. Parce qu'évidemment, elle est toujours dans le monde de l'énergie ça pourrait être beaucoup trop élevé. Et à un moment donné, les gens même ne me comprendraient plus parce que je serais trop élevé. Fait que moi, je suis une personne qui travaille sur l'incarnation et non pas sur les trucs angéliques. Moi, je suis vraiment dans le, moi, c'est ça ma force. Je travaille vraiment dans les choses incarnées. Parce qu'on est venu sur la Terre pour être justement des humains dans notre, vraiment, dans notre canal qui est le corps physique. Alors, ça, il faut vraiment le manifester. Alors, c'est ça qui est ma force. Donc, c'est vraiment, c'est bien beau être sur un high, comme on dit, avec toutes les choses, mais. L'important, c'est l'incarnation. Donc, c'est pour ça, justement, que je suis très croyante, justement. Ça, ça m'aide beaucoup à comprendre ces choses-là et à dire que ce qui est important, c'est la base physique. Alors, il faut commencer par là. Donc, ça veut dire qu'en mes consultations, je fais de la vaisselle, euh, je fais euh, des repas, euh, je vais marcher et je fais du sport. Je suis une personne qui est très sportive et je prends aussi des temps de méditation. Donc, euh, et tout est défini vraiment dans mon agenda. Des fois, si je passe par-dessus un moment, je vais toujours le reprendre. Et aussi, la danse est très importante dans ma vie, alors pour la créativité. Alors, c'est comme ça, dans le fond, que je fais un équilibre dans tout ce que je fais. Et merci, ça Susie. Ressemble à ça.
0: On va faire une pause euh, avec un groupe de, qui s'appelle Emmanuel Noir. Cette chanson s'appelle Beau Malheur. C'est
2: une impasse, derrière l'océan que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent. Que tout refait surface comme hier, droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps. Qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant. Pour regarder en arrière, revenir en souriant. En gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire Je peux seulement te dire Qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré Que j'ai connu la douleur avant d'être consolé Qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher Que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur par coeur, beau bon malheur. Bon malheur. Tu me dis que rien n'efface, ni la craie ni le son. Qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans. Qu'on peut dire trois fois, hélas, que personne ne l'entend. Comme personne ne remplace qui parte pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps. Que l'on vide les étagères, qu'on remplit. Autrement, on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant, qu'après tout la voix se perd mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher. Tu la rancœur bien avant d'être apaisé Tu ne sais pas encore Ce que je sais par cœur Ce que je sais par cœur Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants Que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc que plus rien ne te protège ou alors pas longtemps que c'est comme un sortilège d'être seul à présent je peux seulement te dire je peux seulement te dire pour être rassuré Il fallu la peur pour être rassuré.
0: De retour à Propos sur le bonheur à cette troisième partie avec notre invité spécial, euh, Suzy de Soleil. Oui, oui. Et là, euh, Malika Paquette, Julie Taylor, Pascal Jacob sont prêtes avec des questions. Ah, oui. Moi-même, Nicolas Lehou. Alors, c'est la période de questions. Euh, je pense que déjà, euh, Julie a une question pour euh, toi. J'ai Suzy. la main
4: levée pour ceux qui ne voient pas. Euh ailleurs. (rire) Euh, Allô, Suzy. Bonjour, ma chère Merci pour ton excellent partage. euh, C'est tellement agréable d'avoir une femme, une belle femme, dans sa puissance, sans se diminuer, être dans... s'extérioriser comme ça, c'est un excellent modèle pour moi. Je te remercie. Ah, merci beaucoup. Suivi d'une question. (rire) Je me demandais, tu as parlé tout à l'heure qu'il y a eu une période où tu étais comme un canal ouvert. Tu nous as fait un bel exemple des étoiles qui attiraient plein de choses. Est-ce que tu as fait quelque chose par la suite, ou quand tu as pris conscience de tout ça, pour installer, de resserrer le canal, refermer le canal, protéger le
1: canal? Veux-tu nous nommer, élaborer, s'il te plaît?  — — Exactement, oui, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a causé ça. Et euh, dans le fond, ce qui, est, ce qui a amélioré, ça s'est fait d'une façon naturelle. Alors, je m'explique le côté naturel, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Donc, c'est l'estime de moi qui m'a fait une protection. Est-ce que tu me suis bien? Donc, on va parler dans l'estime de soi de magnétisme. On est dans, encore dans un autre domaine de l'énergie. Euh, ce qui dit, donc, tout ce qui nous arrive, c'est nous qui le créons. Pourquoi je dis ça? C'est la loi de l'attraction. Donc, si on a peur, on attire la peur. Alors, dans ce moment-là, dans ma vie, j'étais dans une grande insécurité. Je me demandais de tout et je doutais pour tout. Donc, qu'est-ce que j'attirais à moi? Des entités négatives. Alors, dès que, dans le fond, j'ai travaillé sur l'estime de moi, comme je vous ai dit tantôt, ça fait depuis environ l'adolescence que je fais des cours pour euh, la la communication personnelle, si on peut nommer ça comme ça, ou spirituelle. Donc, c'est avec ces cours-là et avec le naturel de la vie qui a fait que je me suis renforcée au niveau de l'estime et qui a fait vraiment qu'il m'a donné une protection naturelle. Évidemment, avec le futur, j'ai appris des techniques pour encore mettre une connexion encore mieux parce qu'évidemment, là, je fréquente de plus en plus le monde des entités et tout ça et des fois, c'est nécessaire. Alors, ça répond bien à ta question, Julie? C'est excellent. Merci beaucoup. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut développer, l'estime de soi. Exactement. Donc, ça sa part vraiment l'estime de soi, si on la renverse d'un côté très spirituel, on va parler de juste écouter son intuition. Ça veut dire… Si ça nous dit de tourner à gauche, pourquoi on tourne à droite? » Et là, après ça, on se dit « Mon intuition me l'avait dit. » Alors, pour tous ceux que ça résonne en eux, ce que je viens de dire, qui est à peu près la majorité des gens, donc, euh, donnez-vous des petits défis. Dites-vous que, pour une fois, vous allez suivre la bonne voie et vous allez voir où est-ce que ça va vous apporter. Donc, qui sait que peut-être le soir où vous avez décidé de dire « J'ai le goût de manger une bonne crème glacée » et ce soir-là, vous, à cause que vous dites « Ben non, cette semaine, je ne peux pas, je suis un régime, tout ça. » et vous auriez rencontré votre prince charmant. » Alors, vous comprenez bien cet exemple. Alors, par cet exemple, ça montre que quand on ne suit pas notre intuition, on peut des fois faire des petits ralentissements dans notre chemin de vie. On prend un petit peu trop de détours.
5: <rire> Excellente réponse! <rire> moi, ce que je crois, c'est, c'est vraiment ça. Parce qu'au départ, moi je, je, quand tu disais tu as besoin de structure... En tout cas, allô Suzy, en passant. Bon, je vois toi. <rire> euh, tu disais que... Euh, as besoin d'une structure, d'un programme, d'une liste, d'une certaine façon de vivre. Et puis, euh, dans le fond, euh, on oublie souvent que euh, cette structure-là, cette discipline qu'on, 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 qu'on se donne, à la fin, on, on pense qu'on se l'inflige. Tu comprends? Il y, a, il y a une différence entre les deux. C'est que oui, quand tu dis oh, « Aujourd'hui, j'aimerais manger une crème glacée ou prendre un verre de vin », c'est parce qu'on a envie, puis on, c'est comme ça. Mais c'est au moment qu'on s- se dit « sinon, faut, c'est comme ça », puis le mental prend, prend dessus, puis on veut trop discipliner. C'est là qu'on passe dans, on, 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 on dans, dans, dans l'impasse,
1: dans le fond. Bien, on passe, il y a, il y a comme deux ondes à ce que tu dis, euh, parce que dans le fond, on peut passer à côté de quelque chose, mais le quelque chose vers lequel on va passer va être bon aussi. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que c'est négatif de ne pas suivre son intuition. C'est juste qu'on va prendre un autre chemin pour arriver au même endroit. Alors, c'est bien important de discerner et de ne pas penser que, là, à cause qu'on n'écoute pas notre voix, on va s'attirer du négatif. Non, non, non. C'est juste une question. C'est qu'il faut accueillir de dire, bon, j'ai pas suivi mon intuition, il m'est arrivé telle chose, alors on accueille ça tel que c'est, et on se dit, la prochaine fois, je vais essayer juste de recommencer mieux. Alors, il ne faut pas être sévère avec soi-même. C'est ça,
5: exactement. Mm-hmm. C'est là que je voulais en venir, oui. dans, dans le fond, de se taper sur la tête. Puis c'est ça que j'aimais bien, ton message, de quand on se tape sur la tête, dans, dans le break qu'on a eu tantôt, euh, on, euh, on met un peu de, de pollution, on dire, dans le troisième œil. Ça, c'est très essentiel, parce que ça me parle beaucoup Personnellement, euh, je suis dans un nouveau projet. J'ai beaucoup de choses. Je cours, je cours. Puis là, moi ici, c'est mon oasis pour, euh, premièrement, reprendre ma semaine, réflexionner sur ce que j'ai fait durant ces temps-ci que je n'étais pas ici. Puis ça me tout ce que les deux mots me disaient, c'était courir, fatigué courir, fatigué Fait que je cours tout le temps puis je suis fatigué tout le temps. c'est pas une bonne fatigue, c'est une mauvaise fatigue. Fait que toutes ces choses-là, ce pas vraiment le physique qui me fatigue, mais c'est plutôt... Le, le fait que je me tape sur la tête. Donc, c'est très important pour les auditeurs, pour nous ici, que, que, qu'on suit notre intuition, comme tu disais. Puis moi, ma question, en, en fin de compte, c'était, depuis que tu as commencé, tu disais que tu étais technicienne, ou dans, dans l'informatique, en tout cas, est-ce que tu as eu certains euh, changements physiques euh, par rapport à, à, on pourrait dire, ta liberté à,
1: être, à suivre ton intuition? Dans le fond, moi, je vois juste comme un renversement parce que, dans le fond, c'est que la stru- ce que ça m'a appris, c'est vraiment intéressant, très bonne question, ça m'a appris que dans ma vie, ça me prenait une structuration. Donc, ça veut dire que cette portion-là de ma vie a montré qu'est-ce qu'il fallait que je fasse aujourd'hui pour être équilibré dans le côté spirituel. Alors, ça a beaucoup changé ma vie, évidemment, Donc, mais le temps que je comprenne ça, ça a pris quand même un bout de temps. Et je voulais juste dire aussi, par rapport à ce que tu as dit, ma chère, pour l'intuition... Même moi, en étant médium, là, c'est parce que c'est une question qu'on me pose souvent. « Oui, mais toi, tu as toutes tes réponses, tu as tous tes guides. Ouais, je le vois, mon futur. Je oh, j'ai pas de problème, chez où je m'en vais. » Mais par contre, ces choses-là, ça m'arrive encore. Hein? Des fois, je me tape sur la tête, puis des fois, j'écoute mon ego. Et dites-vous que l'ego, il sert aussi. Mm-hmm. Parce que sa job, là, c'est de nous protéger, L'ego Fait qu'il fait son travail. Fait que remerciez-le. Il vous empêche des fois d'aller sur le mauvais chemin. Par contre... Donc, quand ils vont être écrits dans, justement, mon premier livre que je vais écrire, justement, c'est que le mental, par exemple, c'est d'éviter les scénarios plan A, B, C, D, E. Le cœur n'a pas de scénario. C'est vraiment, il laisse le libre arbitre. Alors, façon, et pour rejoindre à ton expérience de vie, quand on court, on ne voit rien. Parce que l'intuition va parler dans le souffle de vie. Alors, souvent, on va le retrouver dans le silence, évidemment, mm-hmm, oui. dans un cas plus de méditation. Mais c'est comme, moi, je dis toujours l'exemple, c'est comme si on imaginait une grosse face de lion qui est en train de, rouger, qui est de rugir vers nous. Fait que, donc, ça fait un bruit très fort. Mm-hmm. Alors, comment on peut entendre la petite douceur? <rire>
5: C'est trop drôle. Qui parce va
1: que... passer sur notre joue. C'est impossible. On la ressent même pas. Donc, ça coupe l'incision. <rire> c'est très,
5: très drôle parce que ce que tu viens de dire, c'est ça, le lion qui rugit. Chaque place où je travaille, il y a tellement de vacarme que je dis toujours Quoi Quoi J'entends jamais ce que les gens, les gens disent. Toujours du vacarme, du vacarme. Donc, merci Suzy, ça m'a Puis Il n'y a pas le... simplement
1: le vacarme, il hein? y a le fait d'aller rapidement et de jamais prendre de pause. Alors, c'est pour ça quand on parlait tantôt de mon équilibre dans ma semaine, je prends toujours des temps pour m'arrêter. Comme moi, le sport c'est une façon vraiment, un exutoire, si on peut le dire comme ça. Ça me permettrait vraiment de revenir vraiment très bien enraciné et très bien incarné, qui fait que je peux rester présente quand j'ai des clients devant moi. Sinon, euh, mon Dieu, je pense que je serais éparpillée beaucoup ou j'aurais de la misère à faire mes lectures. Donc, c'est l'équilibre vraiment qui est important. Et moi, des fois, il y a des fois où j'écoute encore mon ego puis je me dis, mon je me suis fait avoir. Fait que là, je dis, ben merci, toi, t'as voulu me protéger, t'as fait ta job. Puis d'autres fois, je t'en mots juste contre lui. J'en envie encore de la colère. Sauf que seule différence entre peut-être vous et moi, parce que moi, c'est sûr, je fais ça à, à longueur de semaine, c'est que j'ai des outils qui favorisent. Je ne suis pas un cordonnier ma chaussée. Moi, j'utilise les, les choses que je dis aux gens. Je les fais dans ma propre vie les mêmes, euh, toutes les mêmes petits outils mmh. que je suggère, je les fais moi aussi, euh, donc euh, fait que euh, dans le fond, je prends pour ma propre recette euh, okay.
0: parce qu'en vérité Malika, si tu regardes autour de toi, en fait c'est la normalité c'est dont tu parles cette rapidité, les gens qui courent c'est devenu la normalité de notre enfance on nous enseigne à être comme ça des gens comme toi euh, Suzy, comme moi qui ont mis les freins mmh. moi c'était très rapide mettre les freins c'est on est anormal, puis tu, tu ne rencontres aucune compréhension moi je pense que c'est pour ça que c'est important de se regrouper justement entre mmh. gens comme nous qui désirent ça, parce que sinon on est on est complètement isolé.
1: Mm-hmm. Oui, d'ailleurs, puis euh, ce que j'ai à ça justement dans un de mes projets, dans le fond, qui est, qui est vraiment un projet de grande envergure, alors c'est de, d'amener les gens. Là, j'ai commencé à faire des méditations un peu partout autour du Québec qui sont dons volontaires, alors euh, pour aider le suivant, donc euh, ces dons-là comme les dons d'une, de la première méditation que j'ai fait à Saint-Hilaire ont été donnés à quelqu'un qui était dans le besoin euh, et on a, on, a, on, a, on a partagé, on a fait un sac d'épicerie pour cette personne-là qui en avait besoin dans le moment présent et c'est là que c'est allé. Euh, donc, si vous êtes intéressé, allez voir sur mon site indé- Internet, justement, à ce niveau-là. Et mon but, rassembler le plus de gens possible pour euh, vraiment aller chercher au moins le 1000 personnes, donc enfants, ados et adultes. Ça, c'est dans le futur, euh, évidemment. Je vois ça quand même très rapproché. Justement, pour unir, alors avec ce que tu dis, Nicolas, pour unir les gens à vraiment augmenter le taux vibratoire de la planète. Quand on parle de taux vibratoire, c'est l'énergie qui est ambiante pour prendre prendre conscience aux gens de s'arrêter un moment pour se ressentir. Alors moi, c'est vraiment ça mon but. Alors ça, c'est un but qui est comme oh, ma partie bénévolat, on va dire, de ma mission de vie. Alors euh, que de rassembler les gens pour leur bien-être et d'une façon vraiment euh, grandiose. Alors euh, voilà. Parce
0: que dans les sociétés primitives, que nous on dit primitives, en général, ils ne travaillent pas plus que deux heures. Puis ces deux heures-là, c'est d'aller chercher de la nourriture. Alors qu'aujourd'hui, on travaille tout le temps et les gens sont toujours fatigués. Dans ces, dans ces cultures primitives... Le reste du temps, ils s'amusent. Ils parlent de leurs rêves, donc l'invisible est toujours présent. Je crois que depuis euh, peut-être une centaine d'années, on a été castré à ce niveau-là, spirituel. On a perdu les guides, parce que ça prend, des, ça prend juste deux générations pour perdre l'enseignement que, qui, s'en, qui se passait de, de chaman à chaman. Parlant de chaman, oui, on, on va laisser parler euh, notre <rire> chaman de l'émission. Euh, Pascal, tu as une question pour Suzy? Euh,
6: oui, j'ai, j'ai pas eu le temps d'arriver à temps pour <rire> entendre ton, ton vécu, mais j'étais dans ton site internet et j'ai deux questions. Là, tu parlais de l'ego. Est-ce que, euh, parce que, bon, moi j'ai un ego assez, je dirais pas trop fort, mais il est fort. Mais les gens qui me perçoivent, le voient comme de la disent quelque chose qui est trop gros. Mais est-ce que, pour toi, l'ego, <rire> je ne vais pas dire ça de manière, de manière méchante, ça ne serait pas quelqu'un qui serait um, un peu grosse tête, je pourrais dire. C'est quelqu'un qui,
1: qui se la pète. Là. Okay, pour, pour moi, l'ego, la définition que j'ai de l'ego, en fait, c'est de tout contrôler. Alors, quand on dit dans, ça c'est très québécois dans ce que je vais dire, on parle maintenant d'une femme qui est germaine. Il y en a qui savent bien c'est quoi. Donc, euh, c'est de vouloir tout contrôler ce qui arrive et la façon que ça va arriver. J'ai déjà été comme ça, moi, dans ma propre vie ici il y a quelques années. Donc, ça veut dire que moi, c'est comme si au lieu d'être dans la course, j'étais avant la course. Donc, je voyais voyais aucunement toute la vibration que ça portait parce que j'étais en avant, parce que moi, je suis une personne leader, donc c'est sûr que c'était évident que j'avais cette place-là. Mais à un moment donné, j'ai dit, je vais essayer de renverser la situation. Donc, c'est la même chose pour en venir à ta question. Au niveau de l'ego, quand on va. il y a des gens là, en consultation que je leur dis, il faut que tu deviennes égoïste. Et là, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Il y a des gens qui se donnent tellement gratuitement et qui donnent... Ça, c'est le cas de beaucoup québécois, parce qu'ici, c'est une énergie dans le Québec. On est des émotifs. Mais par contre, les émotifs, je dois vous dire... On est très avantagé par la claire scintillance qui est le don au niveau du ressenti. Alors, utilisez-le. Alors, dans le fond, dans le côté égo, il y en a des clients qu'il faut que je leur dise d'être, d'être plus égoïste parce qu'ils pensent tellement aux autres. Rappelez-vous, c'est toujours 50-50 dans le donner-recevoir. Ça va vraiment vous identifier toujours ou avoir l'équilibre. Et rassurez-vous, alors pour répondre aussi à ta question qui est dans ton cas, Personnellement. Donc, le côté égoïste que les personnes remplissent de toi, c'est, fais-toi en c'est qu'ils sont jaloux de toi. Alors, bien faire, la, bien faire le discernement. Pourquoi? Parce les autres aimeraient être comme toi. Il y en a beaucoup, justement. Moi, j'ai vécu ça beaucoup dans ma vie, le côté jaloux, parce que j'étais une personne qui allait au-devant des choses. J'étais une personne qui était très courageuse. Euh, fait que, donc, fais simplement dire merci pour ces, ces personnes-là qui te renvoient, dans le fond, le miroir de ce que tu es vraiment. Alors, tu es une personne, toi, qui va être plus vraiment une personne de drive, c'est une personne qui va au devant, je te vois un peu comme une sorte de taureau qui s'en va et qui fonce dans l'avenir, alors c'est une grande qualité dis-toi parce que c'est pas tout le monde qui possède cette qualité-là en tant que personne alors au lieu de le voir d'une façon plus négative au niveau de ton ego dis-toi que c'est ta force vraiment que tu possèdes et c'est ta vibration première qui est en dedans de toi avec ce que je ressens sur toi Alors euh, et quand tu vas avoir pour te montrer quand tu vas avoir compris ça c'est que les, tu vas sentir que tu vas rencontrer d'autres types de personnes. Si on change quelque chose à, à l'intérieur de soi, nécessairement, ça change à l'extérieur de soi. Alors, selon les nouvelles personnes, comme ici, on est présent à plusieurs personnes, dis-toi que chaque personne ici sont un reflet de ce que tu es. Alors, si tu admires une partie de moi, tu l'as aussi. Donc, tu vois, fait que dans ce cas-là, il n'y en a pas d'égoïste c'est, c'est ta force, c'est ta force de caractère qui est comme ça et c'est vraiment très bien. Par contre, c'est sûr que tu devrais être encore plus, tu es quand même une grande intuitive, alors plus écouter tes émotions. Donc, tu peux, tu peux voir à travers les gens, on dit qu'avec les yeux fermés, euh, au niveau de la prière même, tu peux, tu peux vraiment aider beaucoup de gens. Donc, euh, fait que ça va être vraiment de prendre le temps simplement de te recentrer et ton équilibre va se faire. Et par les personnes nouvelles que tu vas rencontrer, tu vas dire, ouais je suis en train de m'équilibrer et le côté égoïste n'existera plus. Rappelez-vous qu'un côté qu'on peut appeler défaut, comme l'égoïste. On est porté à dire que c'est un défaut. C'est juste un, une qualité mal ajustée et mal équilibrée. Faites juste renverser le côté et vous allez voir, tout va se rééquilibrer. C'est simple comme ça, il ne faut pas se compliquer la vie. Alors, c'est simple, les choses dans la vie. Alors, restez dans la simplicité. Ça répond bien à ta question?
6: Oui, et à ce que ma tu deuxième question, Parfait.
1: vite, vite. Euh,
6: dans ton site Internet, la première chose que j'ai remarqué, comme je suis quelqu'un de très visuel, c'est la couleur. <rire> et je me suis dit... Bon, encore une autre, la, la même couleur que moi, orange, jaune, des couleurs chaudes et avec le nom Suzy Soleil. Donc je me suis dit elle doit avoir un lien avec la chaleur. Donc ton lien avec la
1: chaleur oui, exact. Je t'explique ça. Donc, c'est tout simple, le lien avec la chaleur du soleil. Je, c'est au niveau de mon rayonnement. Alors, pourquoi je, me, je m'appelle une médium d'éveil? S'il y en a qui disent pourquoi que le mot éveil en plus de médium, c'est que moi, je ne me spécialise pas dans une chose en particulier. Moi, c'est très large de la façon que, que ma médium sert. Et le but de l'éveil, c'est d'éveiller les gens. Alors, pour éveiller les gens, il faut être porteur de ce soleil-là. Tout toi, comme tu es très porteur de soleil, alors tu éveilles beaucoup les gens juste par ta fréquence juste parce que tu t'éveilles les gens. Donc, c'est la même chose pour moi dans le côté médiumnité. Donc, ça veut dire que ma spécialité est vraiment dans, vraiment dans l'éveil du soleil. Alors, pourquoi tu as vu les couleurs, la chaleur, tout ça? C'est que je suis porteuse et ça, c'est ma foi, dans le fond, qui fait ça. Euh, comme je partageais aussi à Nicolas. moi, je suis une personne qui est comme très croyante. Par contre, je crois en toutes les religions. Je suis quelqu'un, euh, à la base, ma, ma, ma religion est très chrétienne, donc... Euh, et c'est ma foi qui donne vraiment la vibration comme ça. Moi je suis une personne ma foi est vraiment en béton pourquoi Parce que j'ai très confiance en moi. Donc et toi aussi tu es comme ça. Ton fond oui. est comme ça, je le ressens. Alors même si tu penses que tu manques d'estime, ce n'est pas vrai, c'est un voile que tu as par-dessus parce que les autres te rejettent. Ce reflet là et toi tu crois que tu es comme ça mais en fait ce n'est pas à toi. Alors voilà pour la partie du soleil. Alors c'est vraiment mon rayonnement, c'est que j'ai toujours de l'énergie et pourquoi j'ai toujours de l'énergie pour la question, justement, qu'on m'a posée, que Nicolas m'a dit, ça, ça ressemble à quoi une semaine de ce soleil? Alors, je vais bien expliquer que c'est l'équilibre qui fait que je rayonne autant et que je dégage beaucoup de chaleur et que je permets aux gens de contacter leur propre chaleur parce qu'ils sont un reflet de moi, fait que je leur dis, tu as la même possibilité que moi, tu es autant médium que moi. Les gens, que, que puis des fois même que souvent ça répond, hein, les, Moi, c'est toujours un partage, la constatation, et je vois, je dis, ah, oh, des fois j'ai des petites bébêtes à travailler. Fait que Ça arrive encore, ce n'est pas parce que je suis médium, j'en ai pas, hein, je suis toute jeune, alors j'ai encore tout un chemin <rire> de vie à faire. Là. Donc, rassure-toi, tu es vraiment très belle dans ton rayonnement hein, et continue dans la couleur, tu es vraiment dans des vibrances qui sont semblables aux miennes, orange <rire> jaune, parce que tu es une personne hyper enraciné Alors, prendre du temps vraiment pour te ressourcer dans la nature, ça va être l'endroit vraiment où tu vas pouvoir vraiment te rebooster et vraiment, tu une personne tellement joyeuse de ce que tu apportes. <rire> tu vas pouvoir apporter des grandes choses aux gens. Tu es vraiment une éveilleuse, ma chère. Oui, merci. <rire> Alors, tu vois, on est un reflet. Fait que ce que tu as remarqué, c'est ce que tu es tu comprends bien Oui. Parce que c'est Voix un phénomène
0: relativement nouveau la démonisation de l'ego hein, c'est venu avec la, la psychanalyse parce que le mot ego ça veut dire je en latin tout simplement mm-hmm. mais quand, quand Freud a commencé à l'utiliser il l'a appliqué à la partie malade donc l'ego, avoir de l'ego c'est, les gens ont développé cette idée que c'est la partie malade mais c'est par la personne qu'on s'éveille si ton ego n'est pas en pleine santé tu ne peux pas t'élever et oui, je pense et qu'il un faut... égo
1: en santé, ça existe, donc c'est vraiment juste l'équilibre qui va faire que l'ego c'est d'accepter qu'il est là, ça fait partie de nous, c'est là de toute façon, donc euh, tout aussi bien l'accepter, hein. donc ça veut dire, mais il y a des fois où ça passe plus, ça passe euh, un petit peu plus carré, puis dans ce temps-là, ça l'arrive à tout le monde, on est des humains, alors puis moi aussi, je suis une humaine, pareil comme vous autres, fait que ça m'arrive encore… <rire> Tout à l'heure, dans question
4: 1, <rire> j'ai voulu poser une question, puis j'ai, j'ai été prise au dépourvu, j'ai pas été assez vite. Tu disais, j'essaie de nous remémorer, là, tu as dit, il faut y rééquilibrer l'autre côté. Euh, tu parlais que lorsque quelque chose qui semble déséquilibré ou dans, dans trop déplacé, ou qui semble être déplacé, ou qui ne semble pas être intégré, ou qui ne semble pas être recentré, tu dis de rééquilibrer l'autre côté. J'ai pas suivi. Tu te rappelles-tu de quoi tu disais
1: et comment tu pourrais élaborer là-dessus? Euh, au niveau de l'équilibre, j'aurais bien des choses à dire parce que moi, c'est ma mission de vie de m'équilibrer. Donc, ça pourrait toucher toutes sortes de sphères. C'est que je parlais au niveau d'un... Euh, qu'est-ce qu'on peut qualifier comme un défaut? Je pense que c'est... Est-ce que tu te souviens, Julie? tu. Oui. c'était ce... dans ce sens-là, absolument. Exactement. Donc, euh, dans le cas d'un défaut, on pense qu'on est euh, matérialiste, euh, égoïste, euh, qu'on est renfermé, euh, qu'on donne pas assez, qu'on se sent toujours coupable C'est ça, la culpabilité. Thématique québécoise, là, culpabilité, là, c'est la plus grosse bébête à tout le monde. Donc, euh, on se sent coupable vraiment pour tout ce qui arrive. Alors, euh, quand le ve- dans le fond, le contraire de la culpabilité, là, quand ils pensent, là, on se sent coupable de quelque chose, là. Si on met un petit peu d'amour là-dessus, là, le contraire, entre autres, de la culpabilité, c'est de s'accueillir. Parce que la culpabilité, c'est de prendre ce qui est à l'autre, puis de l'amener vers soi, ce qui est totalement en dehors de ce que je vous ai dit tantôt, qui est l'équilibre du 50-50. La culpabilité, sentez-vous pas coupable de tout ce qui arrive. Donc, dans une, si vous voulez un petit truc, dans le cas relationnel, ce qui est le cas ou le cas des patrons, là, ça, ça arrive beaucoup dans ces cas-là, ou le relationnel en couple, Rassurez-vous, l'autre personne, elle a le droit de vivre son émotion. Vous n'êtes pas obligé de la prendre pour vous. Alors, c'est là que l'équilibre est à faire dans toute chose. Et que toujours en ramenant l'équilibre, ramenez-vous toujours à vous-même. Et c'est vraiment à ce, à ce, à dans cet espace-là que vous allez comprendre vraiment comment revenir à cet équilibre Mais pour revenir à l'équilibre, il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter. Et ça, pour toute chose, à faire un mini discernement intérieur en se disant « Ok, je me sens égoïste, là. Pourquoi ?» Fait qu'il faut se poser la question de faire juste un constat rapide et vous allez voir que vous dites, mais non, finalement, c'est n'est pas ça pas en tout. Vous allez voir que c'est n'est pas ça du tout. Alors maintenant, après ça, vous allez pouvoir revenir dans la paix et prendre justement ce qui vous appartient ou simplement d'une façon très psychologique de simplement dire, justement, je prends seulement ce qui m'appartient. Ça, ça va être une phrase qui va être très positive à dire et qui va vraiment ramener dans l'ordre de, de l'équilibre. Alors, euh, je réponds bien à ta question, Julie. Merci, tu. c'était encore plus intéressant. Quand,
0: quand on parle d'équilibre, Parfait. toujours, moi, ça me rappelle une, une, une partie du livre de Zarathustra, de Nietzsche, où tu avais quelqu'un qui avait une, une oreille immense, tellement immense qu'il ne pouvait plus marcher. C'est un peu comme l'image de quelqu'un qui a un don tellement grand, mais ce don-là, le handicap. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas balancé dans le balancement. Moi, je préfère avoir des oreilles normales, être de, d'être bien balancé dans ma vie, que d'avoir comme un, un don tellement grand, mais que je suis plus capable, puis je reste un danger qui serait là dans ma vie aussi, d'être trop centré sur une chose, puis d'oublier l'aspect de la communauté, l'aspect personnel, physique, spirituel, intellectuel, d'être équilibré, en fait.
1: Exactement. Puis moi, ma façon de l'équilibrer, dans mon côté très professionnel, alors moi, la façon que j'ai trouvé de m'équilibrer, c'est de donner encore autant. Ça veut dire que j'offre beaucoup de choses gratuites. Pourquoi? Parce que je, moi, je, je prends pas pour acquis ma mission de vie. Je la bâtis un jour à la fois, à chaque moment, et c'est ça qui me permet d'avoir un équilibre. Fait que, dans le fond... J'ai pas de danger d'aller dans l'ego dans ce temps-là. Parce que j'en connais beaucoup dans le monde de la médiumnité, à un moment donné, que c'est venu comme la grosse oreille, que tu parles, Nicolas, et qu'à un moment donné, ils voient plus clair, ou il y en a qui disent Ah, mon c'est de la mauvaise guidance. Alors, j'ai pas personne à nommer dans ça parce que tout est parfait, c'est juste une expérience. Mais je vous dis que. À un moment donné, moi, j'ai senti que je pouvais aller par là, mais en, du fait que je me connais bien, je me suis juste ramenée à mon équilibre, j'ai, je me suis juste entraîné plus et puis j'ai fait plus de sport. Tout est revenu en équilibre et de me dire, justement, je ne prends jamais pour acquis toutes les choses qui m'arrivent et je crois beaucoup que, justement, quand on ne prend pas pour acquis, les choses arrivent vraiment telles qu'elles sont et sont vraiment parfaite, vraiment, et c'est là qu'on peut rentrer dans la plénitude de toutes les choses, parce que, hein, le côté plénitude, ça s'applique à tout, Euh, le côté, euh, justement, de l'abondance et la prospérité, on dit dit souvent que ça peut être au niveau niveau de l'argent, au niveau de l'abondance financière, c'est pas juste là, la prospérité, la prospérité, ça commence dans l'être et ça commence dans notre cœur, si on sent pas qu'on est un être en prospérité et et notre grandeur de ce que l'on est, comment on peut l'attirer à nous? alors réfléchissez là-dessus c'est ce
0: que moi j'appelle l'abondance de l'infini Exactement. on ne manque jamais de rien tu peux manquer d'argent mais quelqu'un pourrait te donner de la nourriture ou c'est pas toujours juste l'argent il faut arrêter de, de juste voir le, le, ce petit morceau de papier qu'on nous a habitué à utiliser oui. souvent dans ma vie euh, on m'a donné ce, que j'ai, ce dont j'avais besoin oui. au bon moment mais ça ça demande de faire confiance justement Exactement. faire confiance à sa vie en, 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 en ses propres pouvoirs et ça arrive oui. toujours à la dernière minute au moment où tu t'y attendais pas. Et
1: pour ceux qui ont des problèmes dans la relation, alors ça, je sens que ça va euh, concerner beaucoup d'auditeurs. Alors, dans la relation, tous ceux qui ont des attentes envers le conjoint ou la conjointe, alors ici, je viens faire justement un lien avec ça, ne pas avoir d'attente. Attente égale mentale et égale la déception. Alors, euh, dans le fond, si en couple... Il se passe quelque chose où vous en voulez à la personne ou un manque que vous allez avoir à la personne avant de, euh, de dire à l'autre qui n'est pas correct, ramenez le don à vous-même pour voir où est-ce qu'il manque et vous allez voir que ça vient de vous, ce manque-là. Là. Et le jour où vous allez lâcher prise sur ce manque-là, c'est le jour où vraiment la personne, vous allez dire, vous allez plus apprécier les petites choses que votre conjoint ou conjointe fait dans le fond, avec vous. Et ça, ça s'applique à toutes les sphères de vie au niveau des attentes. Moi, ce que je donne tout le temps, moi, ce que j'ai toujours en mémoire, dans le fond, euh, au niveau de, d'un exemple, c'est les, les oiseaux qui sont à l'extérieur. Les oiseaux qui sont sauvages, là, comme moi, je nourris les oiseaux chez moi. Euh, et puis, je me dis tout le temps, eux autres, ne sont jamais dans l'attente de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger le matin. Pourtant, ils survivent quand même. C'est la même chose pour nous. Alors, si on croit justement... Que, euh, que tout est parfait, la nourriture va venir à chaque jour, vraiment. Mais par contre, si vous donnez à une place, c'est à ça que je voulais en venir avec mon exemple. Exemple, vous donnez un cadeau à quelqu'un, n'ayez pas comme attendre que ça revienne de cet endroit-là. Faites confiance que dans l'univers, qui sait que c'est dans la même journée, vous allez sortir d'un magasin, quelqu'un va ouvrir votre porte, et il va se passer de quoi de magnifique vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer votre journée et que dans le fond ça va être l'univers va vous l'avoir renvoyé mais d'une autre façon alors attendez essayez ça comme petit truc essayez de faire les choses sans attente et vérifiez bien dans la journée ou dans les prochains jours d'où est-ce que ça va revenir et là c'est là que vous allez voir la magnificence de toute la vie. Alors vraiment, dans action-réaction, la loi de l'attraction, comment vous pouvez magnétiser beaucoup plus rapidement. Alors ça, ça fait en partie fait, de la loi de l'attraction.
0: Ça, ça résume la compassion enseignée par le Bouddha, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. C'est d'aimer sans chercher à recevoir, donner. Mais l'énergie, C'est le principe de l'énergie. L'énergie se refait en se dépensant. C'est, c'est en dépensant l'énergie, en, la, en l'investissant, qu'elle nous revient en tant que tel, physiquement, mais spirituellement. Oui,
1: exactement, comme dans le bouddhisme, comme dans le côté christianisme aussi, où on parle hein, que c'est les petits-enfants qui vont avoir accès au royaume. Alors là, on ne vient pas juger ou en disant que c'est seulement les enfants qui vont être dans le royaume. On parle de nous-mêmes. Alors, c'est en revenant à notre enfant intérieur qu'on va avoir la possibilité à toute l'abondance et la prospérité. alors Et quand on parle de l'enfant intérieur, on parle de la joie. Elle qui est très... Fait que moi, souvent, je dis à des clients, je dis, va t'acheter des sucons, va t'acheter des jouets quand tu étais jeune, amuse-toi, prends le temps de revenir à des souvenirs d'enfance pour réactiver. Même les ados, ils ont le même problème, ceux que je suis. Les ados, je suis obligée de leur dire de revenir à apprendre, à s'amuser et de plus en plus, les enfants en bas âge, je parle de 4, 5 et 6 ans, ont ce même problème-là. Euh, donc, moi, j'ai, j'ai une petite fille qui a justement 6 ans et il faut que je lui apprenne à s'amuser alors, c'est vraiment étrange, là, quand on dit ça comme ça, mais même les enfants ont de la difficulté. Alors, vraiment, fait que que dans toutes les religions qu'il peut avoir, il y a toujours un message universel qui dit qu'il faut revenir à soi, qu'il faut revenir à cet équilibre là si on veut émaner la même chose autour de nous. C'est vraiment... Puis ça fait partie des lois de l'univers, dont c'est ça, comme je disais tantôt, la loi d'attraction ou la cause à effet aussi. Euh, donc.
6: D'ailleurs,
0: lorsqu'on fait un rêve et qu'on rêve à un enfant, surtout s'il est très jeune, ça représente en général notre être naissant. C'est, un être, c'est très positif de faire un rêve avec un enfant parce que c'est, notre, c'est la partie pure de nous-mêmes. Oui, exactement. Julie, tu, as, tu as une question?
4: Oui. Euh, j'ai commencé à me poser des questions pour vérifier ou valider des choses. La loi de l'attraction, quand tu es vraiment dans un désir gigantesque, est-ce que ça peut paradoxalement crier au manque? Puis, est-ce qu'il y a une meilleure façon d'être
1: pour magnétiser les choses, puis c'est d'être dans une certaine neutralité? Oui exactement. Euh, Donc justement c'est un très bon point Julie que tu apportes au niveau de la neutralité. En fait c'est souvent là que le problème. Euh, c'est qu'au niveau de la loi de l'attraction c'est qu'on, on... je vais bien vous expliquer. Ok. Donc quand exemple, on veut avoir quelque chose de précis ou une certaine chose qu'on veut posséder, euh, de quelque chose de matériel, euh, ça peut être quelque chose, ça peut être un humain aussi parce que des fois on désire avoir une relation. Dites-vous qu'il n'y a rien qui est bon à l'excès. Vous savez, si on mange trop de fraises, ça fait quoi? On a de la diarrhée. C'est la même chose dans la loi d'attraction. Retenez bien cet exemple-là que je viens de donner. Donc, si on fait trop de souhaits, selon vous, c'est quoi qui va se manifester? Ça ne sera pas ce que vous avez demandé. Donc, faites attention à la loi d'attraction. C'est très important. Alors, la loi d'attraction, pour justement être dans l'équilibre, justement, c'est qu'il faut faire un souhait, mais après ça, il faut lâcher prise. Et après ça, il ne faut pas tout le maganer hein, parce que souvent on se dit, ben non, je ne peux pas avoir ça. Vous venez toutes de défaire la loi d'attraction et les choses vont se placer dans le temps comme elles se doivent. Et c'est si vous lâchez prise que ça l'arrive plus vite. Si vous ne lâchez pas prise, ça va bloquer l'énergie et ça va se manifester plus lentement ou si vous y pensez tout le temps et constamment, ça va ça va faire magnétiser à vous quelque chose, là, vous vous dites, ben là, c'était pas ça que j'avais demandé et rassurez-vous, je l'ai déjà essayé de plein de façons, la loi d'attraction. Alors, restez dans la simplicité, ça va être beaucoup plus simple. Commencez à vérifier vos paroles à tous les jours pour voir si vraiment vous avez le droit, justement, d'être dans la loi de l'attraction, vraiment à 100%. Des fois, on voit que nos pensées ne sont pas toujours vraiment bénites ou ne sont pas toujours vraiment euh, bien en ce sens-là. Euh, ça ne l'attire pas les bonnes choses. Donc, euh, faire attention à ça et ça, ça va ramener justement cet équilibre-là, justement, pour la loi d'attraction. Et vous allez avoir plus de facilité pour créer vos choses.
0: Bien, c'est ce que j'appelle, moi, la nolonté. Il y a un facteur de nolonté très fort dans notre société. C'est comme quelqu'un qui essaie de se lever dans les airs en tirant sur ses lacets. Il veut quelque chose, mais il fait, il force, il force, mais finalement, il ne lève pas. Donc, c'est un peu ça tu veux dire. C'est arrêter oui, de forcer, là, puis
1: de laisser les choses aller. Alors, vous pouvez simplement bénir. Hein? Bénir, qui n'est pas nécessairement un mot qui est catalogué dans, dans quoi que ce soit. Bénir, ça veut juste seulement dire du bien. Alors, seulement bénir, envoyez ça dans l'univers ou à Dieu, si vous voulez, selon le nom que vous avez. Alors, envoyez ça à l'univers, au tout, et dites que ça se passe en temps et lieu. Mettez ça dans une bulle rose, si vous voulez, avec plein d'étoiles dedans. Laissez votre imagination travailler un petit peu. On a le droit, on est des enfants. Alors, juste dans l'arracinement, souvent, je dis aux gens, dans votre bulle de protection... Mettez de la décoration, mettez de la peinture, mettez des, euh, des Bouddhas, si vous voulez, euh, des images de Jésus, des croix. Euh, vous pouvez mettre... Euh, moi, je mets toujours de la peinture, puis plein de couleurs, évidemment, parce que je suis très en couleurs, mais euh, vous pouvez... Il, votre bulle de protection devient... C'est, c'est votre essence, c'est votre énergie. Mettez-y ce que vous voulez. Euh, quand on fait les branches dans la racine, je dis, mettez des feuilles, des étoiles, des cœurs, si vous voulez, des plumes. Il n'y a, 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 <rire> a pas de comment ou de tout est parfait. Tout est parfait. Alors... Euh, oui, oui, Julie,
4: oui. tu es vraiment près de ton enfant intérieur dans toutes les facettes de ta vie, même quand tu décores ta bulle de protection.
1: <rire> Exactement, oui. Puis ceux qui font mes ateliers voient très bien que je suis très en couleur. Alors, toutes les feuilles de notes sont en couleur, toutes les crayons sont en couleur. Alors, tout est en couleur. Pour moi, c'est très important. Ça représente la vie et ça me représente évidemment parce que c'est mon reflet. <rire>
0: Vas-y, Question. Pascal.
6: Euh, lorsque tu parles de la loi d'attraction, est-ce que ça peut être de manière négative? Exemple, euh, il y a un couple que je connais. Bon, Ils ont cassé deux, deux trois fois. Là, ils se sont mariés. Puis là, je leur ai demandé qu'est-ce qui a changé après que tu as cassé, tu as repris. Parce que moi, ça va à l'encontre de ce que moi je suis, de casser puis de reprendre. Si je casse, c'est juste fini. Mais pour elle, c'était son désir d'être avec cet homme-là. Donc, je me suis demandé... Est-ce que c'est parce qu'elle a attiré un homme comme ça qui la, qui la blesse et qu'elle pardonne? Est-ce que c'est, c'était sa loi d'attraction à elle, là, de pardonner puis de faire comme si de rien n'était? Là, c'est ce qu'elle a souhaité. Donc, ça peut être d'une
1: manière négative, en fait,
6: qu'on... Euh...
1: Par rapport à la situation présente que tu me nommes, je vais répondre d'une façon plus personnelle et après ça, plus générale. Donc, la partie personnelle que j'ai à dire, c'est que c'est l'expérience que la personne a choisie. Alors, tout est parfait. C'est qu'une expérience. Et quand on va parler de situations comme le mariage ou peu importe la situation, tout est une expérience. Je le répète encore parce que c'est vraiment très important à conscientiser. Alors, et d'une façon plus générale, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est très, très simple. Deux choses. On a peur, ça attire la peur. On lâche prise, on est dans l'amour, on attire l'amour. C'est tout simplement ça. Alors, euh, mmh. vérifiez toujours votre pensée. Et dans quelle direction? Est-ce qu'elle est dans la peur? Ou est-ce qu'elle est dans l'amour? Si elle est dans l'amour, pas de problème. Si c'est dans la peur, ben, si vous n'avez pris conscience, mettez-la dans l'amour, tout simplement, et vous allez changer votre manifestation de ce qui va arriver en, en avant de vous. Alors, mmh. euh, mais cette personne-là, dans le cas personnel euh, que je parlais de loi d'attraction, c'est qu'elle elle a choisi de vivre cette expérience-là. Donc, quand on est des humains ici, justement, euh, dans, dans le physique, c'est qu'on. On prend la décision de vivre hein, parce que, peu importe, là, moi, là, des fois, là, les anges ou les guides me disent des choses, mes propres guides. Je veux pas tout le temps. Je ne suis pas tout le <rire> temps d'accord. là. y a des fois, je fais à ma tête. Ben, oui, c'est ça, parce que je, je, c'est ça. Et Je fais à ma tête et j'essaie d'autres choses et je vois que c'est une autre expérience. Et Rassurez-vous, toutes les expériences sont positives. Fait que euh, Faites juste vérifier ce que vous vous attirez. La vie, là, mmh. c'est une pièce de théâtre. Alors, si vous avez longtemps joué le même rôle pendant 25 ans à être une victime... Faites juste changer de rôle, tout simplement. Ça, ça part de vous-même. Il y en a qui vont dire, « Ben non, j'ai besoin d'une psychanalyse, j'ai besoin d'évoluer pendant euh, X temps ou d'aller voir une personne, euh, euh, une psychologue pendant X temps. » Non, ça part. Restez dans la simplicité, vous allez tout comprendre. Ces personnes-là, quand même, sont bonnes. Quand je dis psychologue ici, je ne viens pas descendre personne ni la médiumnité ni tout ça. Ça va, ça va devenir des guides pour être guidé à se reconnecter à soi-même, bien sûr. Alors, euh, prenez le temps de bien choisir la personne que vous allez voir. Fait que Ça va être un guide et non pas, par exemple, une béquille. Il y en a qui utilisent par exemple euh, la bésumeté ou les psychologues dans un côté béquille. Euh, et, euh, mais c'est une expérience aussi. Il y en a des gens qui pensent qu'ils ont besoin de ça. Et ça, ça dépend de tout ce qui a été créé dans la jeunesse. Ça dépend de, la, de vraiment euh, comment les parents ont agi avec le jeune. Et souvent... Chaque personne est influencée par ce que les parents ont vécu. Alors, on vient parler ici vraiment de... euh, Vraiment de... Comment je pourrais nommer ça? La conscientisation et de vraiment... euh, Comment on pourrait nommer ça? Le le fait qu'on est... euh, euh, Qu'on est vraiment euh, pas contrôlé. C'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, peu importe, c'est le conditionnement. C'est ça, c'est le mot que je voulais trouver. Donc, le mot parfait que que je dis tout le temps, ça dépend de la façon qu'on a été conditionné. Mais quand on devient des adultes, après ça, on a le droit de se conditionner comme on veut, donc de se mettre les voiles comme on veut. Alors si on décide qu'on est dans la peur, bien, on va manifester de la peur. Fait que, puis Pour les gens conscients, ils savent très bien que la peur, ça l'attire, puis, surtout avec les énergies présentes ces temps-ci. Donc la loi de manifestation est tellement rapide que vous allez votre pensée va créer automatiquement. Alors, faites bien que, à, votre attention, à votre pensée.
0: Non seulement, on, on est influencé par la famille, par les gens, mais on est influencé par les as, par l'univers, par tout. En fin, exactement. On est sous influence. Et on, tu sais, la femme, c'est un très bon exemple. Une fois par mois, elle, elle est avec la Lune. Il y, a, il y a une influence qu'on oublie, je trouve, beaucoup dans notre société aujourd'hui qui est dé, euh, dénaturée. On n'a on plus de contact avec la nature, ou très peu. Donc, On oublie que ces cycles sont là. La Lune, elle est là. Pour nous, l'homme, c'est, ça devient encore plus évident, on est super rationnel, on perd contact avec, avec cette intuition dont tu parles, euh, sauf, sauf des hommes qui sont très sensibles. Au Québec, on est chanceux, on a beaucoup d'hommes, on a cet homme qu'on appelle l'homme rose, mais qui n'est pas euh, très présent dans les autres cultures qui sont encore plus macho. Ici, la femme est forte au Québec, mais... Euh qu'au Québec, on a, on a une belle culture de, d'intuition. J'ai, moi, c'est mon intuition que c'est le prochain Tibet, c'est le prochain, oui. la prochaine Inde dans, dans les années qui suivront. Les gens viendront au Québec se ressourcer au lieu d'aller dans les hram, parce qu'ici, il y a quelque chose qui se passe.
1: Absolument. Et justement, dans la force qu'on a au Québec, c'est vraiment l'intuitivité, mais qui est connectée à l'émotivité aussi. Hein, quand je vous dis que les émotifs sont vraiment avantagés, autant que ceux qui sont mentaux sont très avantagés pour le troisième œil. Il hein. Chacun a ses forces. Euh, donc, euh, et ce que je voulais rajouter à ça, c'est que l'équilibre aussi est surtout à faire entre le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Alors, si vous ne créez pas d'action ou si vous ne travaillez pas votre intuition, ça va être très difficile de vous centrer dans la vie présente. Alors, faites bien attention à ça. Alors, euh, rappelez-vous que le côté homme intérieur qu'on porte, c'est le, l'action et le côté féminin, c'est l'intuition et l'écoute intérieure. Alors, euh, simplement, en ayant dit ça, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui vont réfléchir, « wow, C'est quel côté qui est plus fort que moi? » Et même que je vous disais, même au niveau de notre branchement intérieur, au niveau de la, de la base terrestre, au niveau de la Terre, il y a le côté féminin en bas, autant que le côté masculin, et le côté univers, il y a autant le côté féminin et masculin aussi. Et il faut arriver à, à justement prendre l'équilibre pour être vraiment euh, bien centré euh, justement entre ce qui nous entoure, quand on parlait tantôt euh, les lunes aussi et tout ça, donc euh, la lune va représenter plus justement le côté féminin, alors, euh, et euh, le soleil va le plus le côté masculin. Alors, c'est d'aller chercher justement euh, des astres et de ce qui nous entoure, de voir comment on peut vibrer dans cet espace-là pour vraiment s'équilibrer. Donc, euh, d'ailleurs, dans ma première infolette que j'ai, j'ai diffusée sur mon site, euh, que Nicolas a mis sur mon site, donc, euh, qui est la deuxième, en fait, excusez-moi, euh, je parle justement d'une méditation qui peut être essayée avec euh, justement le le côté soit lunaire ou solaire. Donc, dans l'exemple, je parle vraiment du côté solaire. Donc, de, de faire entrer le soleil dans tous ces chakras pour redynamiser le corps physique, en fait, pour nous aider à avoir plus d'énergie. Alors, ce qui serait bon pour toi, à Malika, justement, pour reprendre de l'énergie, même si tu es bien fatigué. Alors, un petit truc, justement, pour ceux qui sont fatigués, prenez simplement le temps de vous arrêter et un moment donné, il, y a une, il y a une parole justement qui était de Mère Teresa que j'ai lu à une place qui disait que les meilleurs, en gros, ce que ça disait, c'est que les moments où on est le plus occupé, c'est les moments où on devrait le plus arrêter. Et moi, je suis une testeuse, je suis une, une personne de terrain et je l'ai essayé. Moi, j'essaye toutes les choses. Donc, euh, que je, je l'ai essayé et ça a vraiment fonctionné. Alors, petit truc pour ceux qui courent à tous les jours, prenez deux minutes par jour pour juste respirer et vous allez voir que vos priorités vont bien changer et ça se pourrait que tout ce qui vous stressait, ça ne vous stressera plus du tout. Alors voilà, petit truc pour tout le monde.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
4: Il y en a des tonnes, mais après que les micros soient éteints. Ouais.
0: Donc, je crois qu'on a fait le tour, dans, dans le fond. Merci Suzy d'avoir été parmi nous, d'avoir accepté mon invitation.
1: Ça m'a fait très plaisir, merci.
0: Alors, nous, on vous dit à la prochaine. Les émissions régulières vont recommencer bientôt. Alors, on vous invite à venir écouter nos émissions sur propos sur le et à vous écouter sur Radio H2O en podcast. Et si vous voulez de l'information à propos de Suzy, c'est suzysoleil.com. Alors, on vous laisse sur la musique de Paul Pichet qui s'appelle « Heureux d'un printemps ». Puis, on vous souhaite bonne semaine.
1: Merci à tous, au revoir. Merci bye
3: Heureux printemps qui me chauffe la couenne triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement. Ça me fait de la paix. On vit rien qu'au printemps. Printemps pas longtemps. Assis sur le banc de monte rouge, je me creuse la tête. Je pense au bonheur des gens. Je sais bien que ça va pas durer. Ça a l'air que ça prend des sous pour faire la fête. À qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. Up, 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 L'été c'est tellement bon quand on la chance d'avoir assez d'argent pour voyager sans inquiéter. Pour le fils de patron, c'est les vacances. Pour la fille du restaurant, c'est les sueurs. Ça, évidemment, dans le chalet vrai du foyer, dans le foncé salissant prise qui est le chauffage. Y a pas pire moment de l'année quand t'es pris pour t'endetter. Avrider, avrider de l'homme. De la Ce sera nous qui ferons la fête Imaginez le printemps Quand l'hiver sera vraiment blanc